0: ¿Listo para la palabra? Permítame orar rápidamente otra vez. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y es eficaz y transforma los corazones. Y en tu palabra no hay error y tu palabra es suficiente. Por lo tanto, te pedimos, Espíritu de Dios, que estés con nosotros, ilumines nuestra mente, nos des entendimiento, nos permitas creer, nos ayudes a creer, nos lleves a arrepentimiento y sobre todas las cosas, que apuntes al Cristo y lo hagas que se vea hermoso. Porque eso finalmente es lo que cambia nuestro corazón. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y la Iglesia del Pueblo dice. Sí. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la Iglesia. Ya sea que usted está aquí uh, físicamente con nosotros o está viendo desde casa en alguna otra parte del lugar del mundo. Sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Eh, por las últimas semanas hemos estado haciendo una serie Basada en una sección del libro de Juan Que se conoce como el discurso o el sermón del aposento alto Y estamos hablando de las cinco Hemos estado mirando las últimas cinco horas Que el Señor Jesús invirtió o pasó con sus discípulos Enseñándoles um, lo que podríamos decir Sean como cosas esenciales para el cristiano Antes de que él fuera a la cruz del Calvario Cosas que él sabía o quería que sus discípulos supieran que se acordaran y que practicaran sabiendo que el Señor eventualmente iba a ir a la presencia del Padre El tema que vamos a hablar hoy es un tema eh, que, que yo podría decir yo no lo he escuchado muchas veces Yo sé que todos lo hemos leído alguna vez pero yo no he escuchado en mi propia experiencia muchos sermones Que se hagan acerca de esto porque hasta cierto punto se puede percibir como si fuera ah, un poquito depresivo el mensaje ¿Verdad? Y de lo que vamos a estar hablando hoy es, es, es que el cristiano, eso es lo que vamos a ver en el texto hoy, es que el cristiano, mientras sigamos viviendo en este mundo, de la forma que este mundo está y cómo está, todo cristiano va a experimentar, quieras o no, si tú eres cristiano, oposición y persecución. Escuche otra vez. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús... Si usted ha dicho que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por medio de Él. Si esa es su profesión de fe, usted como creyente, porque todavía vive en este mundo como está, usted va a experimentar oposición y persecución, quiera o no. Y alguien diría, wow, para eso vine a la iglesia hoy. Eso es lo bueno de lo que nosotros hacemos al predicar la palabra como lo hacemos, es porque tomamos secciones y si está en el texto nos toca predicar, aunque no queramos. Si usted me pregunta, Aníbal, ¿qué sermón tú le darías a la iglesia y al pueblo para levantarle los ánimos? Este no sería el sermón, pero la Biblia lo dice. Por lo tanto, tenemos que hablar de eso. La razón por la que yo pienso que este es un uh, tema importante eh, es porque si usted es creyente... Es importante que usted sepa que esa es una de las razones por qué la vida es tan difícil muchas veces y que no hay forma de esquivar eso. Por lo tanto, no debes sorprenderte cuando la gente no está de acuerdo contigo, no te debe asustar cuando la gente no está de acuerdo contigo, no debes perder la esperanza cuando la gente no está de acuerdo contigo porque el ser creyente significa que tú vas a pasar eso. Y si tú no eres creyente, estás explorando el cristianismo, esto también lo debes escuchar porque esta es una de las cosas que te muestra que la Biblia es completamente honesta acerca de todo. Te va a hablar de lo hermoso que es ser cristianos, pero te va a mostrar también las dificultades de ser cristianos. Una de las razones por la que yo confío tanto en la Escritura, una de las razones, es precisamente porque la Biblia no trata de cubrir las fallas de esta creación, ni siquiera las fallas de los cristianos eso me da cierto nivel de confianza entonces para hablar de eso vamos a estar hablando, mirando el libro de Juan capítulo 15 empezando en el versículo 17 y vamos a leer hasta Juan capítulo 16 al principio del versículo versículo 4, Juan capítulo 15 versículo 17 hasta Juan capítulo 16 versículo 4 la primera parte, si usted tiene su Biblia por favor vaya allá y si no tiene su Biblia vamos a ponerlo en la pantalla A la próxima semana traiga su Biblia ¿Está bien vamos a ponernos de pie como señal, señal de reverencia al señor a él y su palabra si no tiene biblia nosotros le damos una esta es la palabra del señor si está conmigo diga aquí estoy si está deprimido diga estoy deprimido casi casi algunos lo dijeron ahí va capítulo 15 empezando en el versículo 17 esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también les perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si no hubieran venido, si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora les han visto y, no, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos les han hecho pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra, la palabra que está escrita en su ley. Me, odiario, me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Esta es la palabra del Señor. Señor, por favor, háblanos, instruyenos, transfórmanos por el poder de tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos y se pueden sentar. En este texto, entonces, encontramos tres realidades o cosas que nos está mandando el Señor a abrazar si queremos lidiar con la oposición. Número uno, la oposición se debe esperar. No hay forma de que tú te escapes. Número dos, para poder lidiar con la oposición tú tienes que entenderla. Y número tres, la única solución es enfrentarla. Espérala, entiéndela, enfréntala. Vamos entonces con el primer punto, la posición hay que esperarla. En otras palabras, no hay forma de escaparse. El Señor Jesús hace esto extremadamente claro al principio del texto, capítulo 15, versículo 18. Dice, si el mundo los odia, diga conmigo odia, odia. sepan que me ha odiado también a mí antes que a ustedes. En otras palabras, si el mundo odió a Cristo, ¿no te parece iluso pensar que el mundo no te odiaría a ti si tú eres Hermano de Cristo, versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor, si me persiguieron a mí también les perseguirán a ustedes. Una vez más, si eso fue lo que el mundo le hizo a Cristo cuando estaba aquí, ¿por qué no le harían eso también a sus seguidores? Note que hay una conexión entre el odio y la persecución. Es porque somos odiados que nos persiguen, o, no, o es una oposición o es porque esto, o, o, o nos persiguen porque somos odiados. La pregunta que usted tiene que hacerle al texto es ¿por qué es que el mundo odia tanto, vamos a decirlo de esta forma, al creyente? Bueno, yo pienso que para entender eso tienes que mirar lo que... ¿Qué quiere decir cuando el libro de Juan habla del mundo? No está hablando de este mundo físico, por decirlo de esa forma, cuando el evangelio de Juan utiliza la palabra mundo, está hablando en términos espirituales. Y lo que quiere decir es que en este mundo caído, los valores de la vida son completamente diferentes a los valores del cristiano. La cosmovisión de la vida, la forma en que tú ves el mundo es completamente diferente a la cosmovisión del cristiano. Los sueños, todo lo por lo que tú trabajas, por lo que tú te mueves, lo que te inspira es completamente diferente, debe ser completamente diferente a lo que está en el mundo. El mundo secular entonces no solamente no ve lo que tú ves, no entiende lo que tú entiendes ni quiere lo que tú tienes. Esa es la realidad de vivir en un mundo caído que está bajo el gobierno de otra cosa y no el gobierno del Señor. Lo interesante de este texto es que te dice que el creyente está, va a ser perseguido a, o, o experimenta la oposición no solamente de parte del mundo secular sino también de parte del mundo religioso. Aquellos que dicen creer lo mismo que tú crees, pero o le añaden o le quitan a la Escritura. ¿De dónde sale eso? Capítulo 16, versículo 2. Dice, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Note aquí lo que dice la Escritura. Que hay gente en este mundo que es secular y por, y por tanto ni entienden ni quieren lo que tú tienes. Pero que también en el mundo de los religiosos hay gente que dice creer lo que tú crees. Pero en el momento que tú te paras en algo que dice la escritura automáticamente te dicen tú no eres de los nuestros. Miren este año yo he experimentado eso varias veces. Es específico cuando le pregunto a alguien, alguien me está, me está diciendo alguna convicción acerca de algo, yo hago la pregunta, ¿de dónde sacaste eso? Muéstrame, ¿de dónde sacaste eso? O son esos momentos que tú experimentas oposición. Es cuando tú haces la pregunta a alguien, alguien está diciendo algo, haciendo algo, y tú cuestionas si lo que la gente está haciendo es porque es su tradición o es porque es la escritura. O cuando tú le dices a alguien por qué es que algunos creyentes toman esta parte de la Escritura y esta parte de la Escritura no la toman. ¿Por qué es que nosotros hacemos una división en los mandamientos del Señor? ¿Por qué es que nosotros tomamos algunas cosas y le añadimos a la Escritura y en otras le robamos a la Escritura? Cada que tú te paras como creyente y haces esas preguntas, tú también experimentas persecución por parte de fuera de la iglesia y muchas veces parte dentro de la iglesia. Es por eso que Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente, los que quieren vivir para el Señor, los que quieren vivir en santidad, los que quieren ser un acto vivir una como un acto de adoración al Señor, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Note, serán perseguidos, no una sección, no un fragmento de los cristianos van a ser perseguidos. Todos los cristianos que quieren vivir para el Señor serán perseguidos. No solamente los más espirituales van a sufrir y los menos espirituales van a sufrir. Todos los creyentes, si tú quieres vivir piadosamente, vas a ser perseguido por el mundo secular y por el mundo religioso. No hay forma de escaparse de eso. Es por eso, mis hermanos, que yo tengo una lucha tan grande. Cuando nosotros, en nuestro buen deseo de compartirle a alguien lo que nosotros tenemos, intencionalmente creamos esto que yo le llamaría un, una, una utopía del cristianismo. Lo que quiero decir con eso es cuando ofrecemos un cristianismo a los demás en que todo es hermoso y perfecto y todo sale bien y siempre estás en victoria y Satanás le pisaste la cabeza. ¿Tú sabes por qué? porque aunque muchas de esas cosas sí son verdad. Eso no es todo acerca del cristianismo. Tú sabes cuánta gente a mí me ha dicho, a mí no me dijeron eso. En inglés, I didn't sign up for that. I didn't sign up for that. Me engañaron y yo diría, mira, a lo mejor el hermano, la hermana no te engañó, simplemente no te dijo toda la historia completa. Dale gracias al hombre, a lo mejor el hombre tampoco sabía esto. La realidad es que el cristianismo trae unas cosas increíbles a tu vida, pero también trae dolor. No hay forma de que tú te escapes. Feliz Navidad para todos ustedes. Mira, D.A. Carson dice que, ese teólogo canadiense, dice que parte de la razón por la que hay mucha gente que sufre con esto y se aleja del Señor en medio de la oposición es precisamente porque han entendido un que no es el cristianismo, un cristianismo que no es el cristianismo de la Escritura. Mira lo que él dice. ¡Ay, ay, ay! Deme. Olvídese, lo a saltar. Esa es la idea. Él dice que parte del problema es nosotros ofrecemos un cristianismo donde siempre estamos en victoria pero no reconocemos el dolor. Es un cristianismo que hablamos de ser triunfantes en todo momento, pero no reconocemos la lucha. Es un cristianismo donde no decimos tú vas a tener victoria sobre tus pecados, pero no reconocemos que la carne todavía es débil. Es un cristianismo que te promete estar excited acerca de la vida y tener gozo y experiencias, pero no te dice que tú vas a sufrir, que tienes que morir a ti mismo. Él dice que parte de la lucha con ese cristianismo es que queremos prometer la gloria sin la cruz. La victoria sin el sufrimiento. ¿Sabías tú que por eso cuando nosotros adoramos al Señor? Hay momentos donde tenemos que adorar al Señor por quien Él es, por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, por sus promesas. Pero hay momentos donde tenemos que adorarlo a Él con nuestro dolor. Es por eso que hay tantos salmos que no inspiran a nadie lo que te da es alguien que entiende lo que tú estás pasando. El poder lamentar es un acto de adoración. El poder llorar es un acto de adoración. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús tomaría este tiempo para decirle eso a sus discípulos? Bueno, precisamente porque el Señor Jesús sabía... Que si, que, que si esto venía a la vida de los discípulos, que iba a venir a la vida de los discípulos. Había la posibilidad, la gran posibilidad de que ellos se alejaran de él. Es por eso que en el capítulo 16, versículo 1 dice. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Lo interesante de la palabra tropiezo ahí. Escuche cuál es la traducción en el original: escandalizo. Es de donde nosotros sacamos la palabra escándalo. Y lo que el Señor Jesús les está diciendo, lo interesante con esa palabra es que tiene un doble significado: significa cuando tú tienes una experiencia que te escandaliza, como un shock, ¡pum! Y a la misma vez significa dejar de creer. Puedes ver lo que el Señor le está diciendo. Les estoy contando esto para que cuando le llegue nadie diga, ¿por qué a mí? Y para que no dejen de creer. Porque parte de la lucha, en medio de la oposición y en medio de la persecución, es que tú crees, hay la, hay la tentación y Satanás utiliza eso de decir, deja de creer. Eso no fue lo que te prometieron. Y el Señor Jesús dice, te lo estoy diciendo. Mira, um, yo estoy seguro que ustedes están uh, familiarizados con el predicador afroamericano Martin Luther King Jr. Él escribió, uh, hizo un sermón que se llamaba Shattered Dreams, los uh, sueños eh, quebrantados, por decirlo de alguna forma. Y él decía en ese sermón, él está hablando a un grupo de hermanos afroamericanos que están luchando por justicia, que están hablando de, de uh, equidad social, que están hablando de todas estas cosas, pero la situación está tan difícil que todos ellos están perdiendo la esperanza. Y este hombre, como un pastor, se levanta y les predica este sermón. Y él dice en ese sermón que en medio de la lucha, cuando estás experimentando posición, hay tres cosas, tres posiciones que tú puedes tener. En realidad cuatro, tres malas y una buena. Para alguna gente dice, cuando experimenta la posición, tú experimentas amargura o resentimiento. Lo que quiere decir es que tú empiezas a odiar la misma gente que te odia. Es como un sentido de venganza. Tú me odias, entonces yo te voy a odiar de regreso. Y él decía, eso no es el cristianismo. Él decía que otro grupo de gente lo que trata de hacer es de escaparse. Él le llama un despego a la realidad. Trata, trata de escaparse de la situación, trata de volverse un cínico y hasta cierto punto se vuelve un pesimista. Está la gente que dice, ah, ah, yo quiero evitar esto, yo no quiero ver esto, no vale nada lo que hagamos, ¿Para qué? ¿para qué hacer todo esto? Y él dice, eso tampoco es cristianismo. La tercera opción para mucha de la gente es volverse un fatalista. Quiere decir, bueno, esto es lo que es, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y él dice, eso tampoco es cristianismo. Lo que Martin Luther King le dijo a su congregación fue esto. Tienes que reconocer que esta es la realidad y a la misma vez tú no abandonas la esperanza. Al mismo tiempo, esto es lo que él decía, la respuesta está en nuestra aceptación, volu aceptación voluntaria de las circunstancias no deseadas y desafortunadas incluso cuando todavía nos aferramos a una radiante e infinita esperanza. Se lo leo otra vez. La respuesta está en nuestra aceptación voluntaria de las circunstancias no deseadas y desafortunadas incluso cuando todavía nos aferramos a una radiante e infinita esperanza tú no pretendes que esto no está aquí tú no corres tú no dejas que la amargura y el resentimiento tome control de tu corazón tú no te vuelves un cínico ni un pesimista ni un fatalista tú reconoces que esa es la realidad del creyente en esta creación pero no dejas ir la esperanza ¿Cuál eres tú? El problema es que si tú eres de los de solamente esperanza, ignora la realidad del dolor. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El problema es que solo, si agarras solamente el dolor, ahí te quedas. Lo que el Señor nos llama a hacer, que fue lo que este hombre le enseñó a su congregación, es abrazar los dos. Él te dice, no te sorprenda. ¿No te sientas sorprendido cuando la experiencia de la persecución llega, cuando la oposición llega? Tú vives en un mundo caído, en medio de un mundo secular y un mundo religioso. Tienes que esperarla, va a llegar. La gente te va a odiar de la misma forma que me odió a mí. La gente no te va a aceptar de la misma forma que no me aceptó a mí. Pero no pierdas la esperanza. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, bueno, si esta es una realidad... ¿Por qué es que llegamos hasta este punto? ¿No sería mucho más fácil que el Señor simplemente nos diera libertad de todo eso? Bueno, el Señor entonces nos va a explicar en el segundo punto Que una de las formas que tú haces para lidiar con eso Es tú necesitas realmente entender ¿Qué está detrás de toda esa oposición? Y hay tres cosas que te voy a decir Que la estoy sacando del texto Que pienso que explican ¿Por qué es que nosotros los cristianos experimentamos oposición? Número uno porque nosotros amamos diferente. Número dos, porque nosotros creemos algo diferente. Y número tres, porque hemos experimentado algo diferente. La razón por la que el creyente va a experimentar oposición es porque nosotros hemos amado diferente, creído algo diferente y experimentado algo diferente. Mira de donde saco la palabra amor. Capítulo 15... A ah, versículo 18 dice: Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, por eso los odian. Mire el concepto de pertenecer a otro mundo es lo que hace y lo que explica por qué es que la gente no te quiere. Tú piensas en otras cosas, tú amas otras cosas, tú estás dirigido por otras cosas, tu cosmovisión es diferente, tus ideas son diferentes, tus valores son diferentes, tus convicciones son diferentes, tus alianzas son diferentes, tus prioridades son diferentes, tu ética de trabajo debe ser diferente, tus relaciones deben ser diferentes. En el momento en que tú aplicas lo que tú crees, en el momento en que tú vives lo que tú crees, tú estás recordándole a otra gente que este no es tu mundo, que tú perteneces a otro mundo, que tu Señor no es lo que está en esta creación como está, que nuestro Señor es Cristo y lo que Él pide, que de la forma en que nosotros vivimos no es en alianza a lo que está aquí, es en alianza al Señor y quien Él es. Y en el momento que tú escoges vivir diferente, le vas a caer gordo a alguien. ¿Sí entiende el concepto, verdad? Me toca traducirlo. You're gonna fall fat. Esta traducción no tiene nada que ver. La idea es esta. Pruébalo. Prueba en tu trabajo cuando alguien te dice, ponche cuando tienes que ponchar. O que te digan, no ponches cuando tienes que ponchar. Prueba. Prueba cuando alguien te dice, ¿por qué no miras a esa mujer? Y tú como varón, dices, no thank you, I'm married. Prueba. Prueba cuando alguien se te acerca y dice, hablemos de la hermanita para orar por ella y que tú digas, ¿sabes qué? No me gusta chismear. Pruébalo. Prueba cuando tú escoges vivir para el Señor si no experimentas oposición. De parte del mundo secular y de parte del mundo religioso. Una historia le comparto. Cuando en mi primer año de cristianismo yo me convertí bueno, el Señor me salvó en, en mi primer año de la universidad. Uh, y en ese tiempo yo jugaba fútbol todo el tiempo. Eh, esa era mi vida, ese era uno de mis dioses. Uh, mis dioses eran eh, la fiesta, mi novia y el trabajo. El Señor en su gracia me rescató la novia. Es Heidi. Pero uh, me quitó la fiesta uh, y me quitó el fútbol. Si usted juega fútbol, dele. Eso no es lo que estoy diciendo. Es A mí me lo quito. Te digo por qué. En ese año de primer año de cristianismo, yo era parte de un equipo. Mire, y aquí no me estoy jactando de nada, pero me voy a jactar. Yo era parte de un equipo que nosotros éramos bien buenos. Era el equipo con el que yo jugué en la secundaria y luego hicimos un equipo y jugamos afuera en diferentes ligas. Y en dos años nosotros ganamos todo, todo, todos los campeonatos en los que nos metimos. Claro, nos poníamos a jugar con niños de 5 años y ganábamos. No, éramos muy buenos. Entonces, cuando tú eres bueno, pues todos los demás te odian, ¿verdad? Es, así es. Cogíamos la pelota, le hacíamos... De... Esa es la realidad. Pero también éramos conocidos porque nos gustaba pelear. Esto es interesante. Aquí, porque somos en familia. No lo va a dejar salir aquí ni las miles de personas que lo están viendo. Yo no era la personalidad del hombre, la personalidad que se paraba enfrente del otro. y decía, ¡Dale, vente! Yo no hacía eso. Es más, como que me daba miedo. Yo desarrollé el arte de pegar y correr. ¡Pum! Y que se agarre otro después de mí. Sin embargo, el Señor transforma mi vida y el Señor me empieza a trabajar en eso. Casi, casi inmediatamente Él me empieza a decir... ¿Qué tal si juegas diferente? ¿Qué tal si cuando alguien te insulta tú te quedas callado? ¿Qué, qué pasa si alguien te pega? Tú no pegas de regreso. ¿Qué pasa si, so, si juegas solamente? Mire, el Señor estaba obrando en mí. Entonces yo hice mi compromiso. Yo no voy a pelear, yo voy a jugar para la gloria del Señor. Es más, estaba tan comprometido que me hice una camiseta, un under t-shirt de las que se pone por abajo, que decía, I play for Jesus. ¿Y por qué se burlan? <risa> Antes, en la parte de calentamiento, yo me quitaba la camisa de, de fútbol ¿verdad? y me dejaba la camiseta para asegurarme que todo el mundo me viera. I play for Jesus. Interesante que el día que yo me pongo esa camiseta, en ese mes que yo me pongo esa camiseta, en medio del partido se arma la pelotera. Y empieza la pelea. Yo estoy consciente de lo que el Señor me ha pedido que hacer. Entonces yo me echo para atrás. Pero en la pelea pues todo el mundo se mete. Y dos muchachos del otro equipo me ven que yo estoy aquí echándole porras a los demás. Y se vienen corriendo hacia mí. Ahora, cuando tú has hecho algo por tanto tiempo, los hábitos son difíciles de romper. Y los muchachos se acercan mi hermano, usted lo ha visto. ¡Pum, pum! <risa> Dos puños, rapidísimo. ¿Verdad? Escuche, escuche. Claro, todos mis amigos. ¡Yeah, Aníbal! ¡Yeah! En segundos. El Espíritu de Dios trae una convicción criminal sobre mí. Y empiezo a llorar en frente de todo el mundo. ¿Tú sabes lo que significa para un futbolista que le gustan los golpes que todo el mundo te vea llorar? Y me acuerdo tan claro, tan claro, que mis amigos es, ¿qué te pasó, Aníbal? ¿Por qué estás llorando? Desde ese punto en adelante, mi equipo se burló de mí. En el siguiente partido... Yo voy a la cárcel, le estoy pidiendo perdón al Señor y todas estas cuestiones. Nunca más, nunca voy a, no voy a pelear. ¿verdad? Al siguiente partido se armó otra pelotera. Y esta vez me dejé golpear. Ahora se burlaban de mí por dejarme golpear. En ese evento, en ese momento de la historia, yo entendí bien rápido que si yo quería caminar con el Señor, si yo quería servir al Señor, me iba a costar todo. Me iba a costar mis amigos, me iba a costar el que la gente no entendiera, me iba a costar muchas veces soledad, me iba a costar saber que al único que le importaba mi santidad era a Dios. Y por eso dejé de jugar fútbol. Y mira, que estoy privando al mundo de una cosa, pero increíblemente maravillosa. <risa> para nada. Para nada. La realidad es esa. La realidad es que cuando tú escoges amar al Señor, y que tú perteneces a algo más, y tú perteneces a otro reino, y tú perteneces. Esa es la realidad. Es por eso que el mundo te va a echar, te va a empujar. La segunda razón. No solamente es por quien tú amas y a qué tú amas, sino porque nosotros sostenemos algo que le llamamos la verdad. ¿Verdad? Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 20. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y no el razonamiento aquí, en este texto, te dice que la persona que creyó en Jesús cree que su palabra es verdad y porque cree que su palabra es verdad, entonces lo obedecen. Lo opuesto también es verdad, si la persona no cree en el Señor Jesús, no cree en su palabra y porque no cree en su palabra entonces tampoco va a querer obedecer. La realidad es esta, que como creyentes cuando nosotros decimos que la escritura es la verdad que lo que la escritura dice es la verdad, lo sientas o no lo sientas, te vaya bien o no te vaya bien en el momento en que tú dices que la verdad es lo que Dios dice no lo que la gente opina en el momento que tú dices que la verdad es lo que Dios dice no lo que la gente siente cuando tú dices que la verdad es lo que Dios ya ha dicho no lo que la opinión pública dice, en ese momento, en ese momento te van a perseguir. Lo interesante cuando la gente te dice, tú no tienes la verdad, la verdad es que nadie tiene la verdad. En ese momento ellos están diciendo que ellos tienen la verdad. Los creyentes, pero, solo tenemos una verdad. Mira, te lo pongo de esta forma, tú vas a ser recibido por todos cuando tú le dices a los demás que Dios es amor. ¿Amén? Pero te van a rechazar en el momento en que dices que ese Dios de amor es un Dios santo y es un Dios de ira. Porque les gusta la mitad de la verdad. Tú vas a ser recibido cuando tú digas que Dios sí quiere tu felicidad, tu gozo. Pero vas a ser rechazado cuando digas que lo que Dios te manda hacer es a morir a ti mismo. Tú vas a ser recibido cuando la gente diga, cuando tú le digas a la gente Dios te quiere tal como estás. Es verdad, pero vas a ser rechazado cuando tú digas el Señor no te va a dejar como estás. Tú vas a ser recibido cuando tú digas Dios te quiere bendecir, que es verdad. Pero no les va a gustar cuando tú digas tú tienes que entregarle tu vida. Mira, estaba leyendo un libro que se llama Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Estaba leyendo una sección de eso. Um, y él dice algo, lo estaba leyendo. Y él dice algo de que yo digo, la gente en este mundo no podría hacer eso. Mira lo que él dice. Dios nos dice, denme todo de ustedes. No quiero un tanto de su tiempo, un tanto de su talento, un tanto de su dinero, un tanto de su trabajo. Yo quiero... Todo de ustedes. No he venido a atormentar o frustrar al hombre o a, mujer natura, a la mujer natural, sino he venido a aniquilarlo. No quiero solo poder, uh, no solo quiero poder podar una rama aquí y otra rama allá. Más bien quiero sacar todo el árbol. Árbol, Entrégame todo de ti. Todos tus deseos, todas tus aspiraciones, todas tus ambiciones y todos tus sueños. Dámelos todo a mí, entrégate a mí y yo haré de ti un nuevo hombre y una nueva, una nueva mujer a mi imagen. Tú dile eso a alguien que no es creyente, a ver qué te dice. You're too narrow minded. Estás encerrado en tus propias ideas. Pero esa es la verdad que nosotros sostenemos. ¿Y por qué la sostenemos? va a haber oposición. Y número tres, no solamente amamos diferente, uh, sino que tenemos la verdad, que pensamos que es una verdad diferente. Y por último, es porque hemos experimentado algo diferente. Mira el capítulo 15, versículo 21, pero todo esto les harán por causa de mi nombre. Note aquí, déjeme hacer una pausa rapidito. El sufrimiento del cristiano no es porque usted es una persona grosera, no es porque usted es una persona pedante, no es una persona porque cae mal el sufrimiento. Si usted sufre por eso, ese es su problema. Eso no es cristianismo. Nosotros sufrimos por el nombre del Señor. Por eso vale la pena sufrir. Si tienes problemas de carácter, ese es tu problema. No le metas eso al Señor. Aun cuando está debatiendo verdad. Si la actitud de tu corazón no es amor. Si la forma no es gentileza. Tú vas a sufrir porque todavía te falta crecer, no porque el Señor te está llamando a que sufras por eso. Pero todo eso les hará por causa de mi nombre, porque no conocen aquel que me envió. Versículo, capítulo 16, versículo 3. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. La razón por la que yo utilizo la palabra experiencia ahí es porque cada que usted vea la palabra conocer o saber en la Escritura, no es solamente tener información en la cabeza. Es haber experimentado al Señor. Es haber experimentado al Padre y haber experimentado a Cristo Jesús por medio de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Es una experiencia, no solamente conocimiento. Tus afectos son tocados, tu corazón es tocado, tus emociones es tocada y por lo tanto tu voluntad es tocada. Ahora, si eso es verdad para el creyente y tú has experimentado Señor de esa forma, ¿por qué tú esperarías que la gente que no ha experimentado eso te entienda todo lo que tú estás haciendo? Es por eso que usted no puede tomarse... A nivel personal, cuando la gente lo rechace. Porque el problema no es con usted, el problema es con el Señor. ¿Tú sabes dónde nosotros fallamos? Cuando pensamos que el problema es con otros. Bueno, no puedo creer que no me escuchó. Pues no te escuchó. Pídele al Señor que abra sus ojos. Porque el problema no es con otros, el problema es con el Señor. La razón por la que nosotros somos perseguidos y experimentamos oposición es porque amamos diferente, tenemos una verdad diferente y hemos experimentado algo diferente. El Señor Jesús dice, esa es la realidad de la vida. Tú tienes que esperar que esto es lo que te va a pasar. El Señor te dice, tienes que entender por qué te vino, por estas tres cosas que acabamos de mencionar. La pregunta entonces que queda es, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo le hacemos para seguir para adelante? ¿Cómo le hacemos para no rendirnos? En el siguiente punto, entonces, vamos a hablar de cómo enfrentar esto. Pero con este punto quiero mostrarte no solamente cómo se hace esto, sino por qué el creyente está dispuesto a pasar por eso. No solamente cómo nosotros debemos enfrentar esto, pero por qué el creyente, de verdad el creyente, está dispuesto a pasar por esto. Porque es más fácil no pasarlo. Y te lo voy a dar con a tres Cs, la letra C. Hay tres cosas que yo encuentro en el texto que te dicen cómo nosotros nos enfrentamos a esto. La primera es tú necesitas comunidad. La segunda, tú necesitas convicción. Y la tercera es tú necesitas al Consolador. Comunidad, convicción y consolador. Mire, cuando yo hago eso, me toman horas de trabajo con esas cosas así. Entonces, no se las vaya a olvidar, por favor. Mira cómo, para poder pasar eso, tú necesitas estar rodeado de otros creyentes. Versículo 15, versículo 17. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Y el versículo inmediato después de eso es, el mundo los va a odiar de la misma forma que me odió a mí. Ahora, lo interesante del versículo 18 es que es un versículo transicional. Lo que quiere decir es que viene en medio de la primera sección que el pastor Sergio habló la semana pasada y esta sección que estamos hablando el día de hoy. Cuando es un versículo tra eh, transicional significa que tú lo puedes aplicar tanto a lo que viene antes como a lo que viene después. Si, eso es de si esa es la forma en que interpretamos el texto, que pienso que es una forma correcta de interpretar el texto, lo que el Señor Jesús te está diciendo es esto. Si el mundo te va a odiar y no te puedes escapar de eso. Si la realidad es que te van a perseguir es la que está ahí, ahí y no te puedes escapar de eso. La solución entonces es que tú te rodees de otros creyentes que te van a amar. Suficiente odio tenemos fuera de la iglesia, ¿cómo nos vamos a odiar dentro de la iglesia? Interesante que la palabra amar ahí es presente progresivo. Presente constante significa que nosotros en medio de la posición, en medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de todo lo que estamos pasando. Tú necesitas, yo necesito tener comunión con otros creyentes que me ayuden a llevar la carga. Alguien que llore cuando yo lloro, alguien que se goce cuando yo me gozo. Porque el cristianismo no se puede vivir solo. No hay forma de que tú digas. Solo soy yo y el Señor. Eso es antibíblico. No solamente no es bíblico, es antibíblico. ¿Sabías tú que de los 66 libros que hay en la escritura, 63 son escritos para la comunidad? Tú no puedes vivir la oposición solo tú necesitas otros hermanos tú necesitas una congregación tú necesitas un grupo pequeño tú necesitas un grupo de vida tú necesitas a alguien así es como tú te enfrentas a la oposición porque no hay forma de escaparse de eso lo segundo que necesitas es convicción Mira versículo 15, versículo 27. A ustedes también darán testimonio y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. La palabra testimonio ahí tiene un doble significado. Significa que tú compartes con otros y vives lo que tú crees y a la misma vez te ya está llamando a estar dispuesto a entregar tu vida por lo que tú crees. Es por eso que utilizo la palabra convicción. Es cuando tú te aferras a la verdad de la Escritura. Es cuando tú te aferras a quien Dios es y lo que ha prometido. Es cuando tú te aferras a su carácter y su naturaleza. Es cuando tú te aferras a todo lo que Él ha dicho. Es cuando tú te aferras a todas esta serie de convicciones, doctrinas, teología que te sostienen en medio de la lucha. Es por eso que Martín Lutero aguantó hasta el final. Porque se aferró a la esperanza. El creyente no puede sobrevivir a menos de que tú tengas convicciones serias. No emociones solamente, convicciones. Escuche, la gente no sigue ni los títulos, ni la emoción, ni nada de esas cosas. La gente sigue convicciones. Esa es la forma que tú estás viviendo. Es de la única forma que te enfrentas a la oposición. Necesitas compañerismo, necesitas comunidad, necesitas a la misma vez convicción y por último tú necesitas por supuesto al Consolador. Esto está hablando el Espíritu Santo obviamente y dice cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, note esta frase, Él dará testimonio de mí. Nosotros para poder sobrevivir y sobrepasar y continuar adelante como creyentes Necesitamos la persona y el ministerio del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros Para recordarnos y enseñarnos todo lo que el Señor ya ha dicho Para iluminar nuestra mente y ayudarnos a procesar todo lo que estamos aprendiendo Escuchando y leyendo pero con un propósito primario La convicción más grande que debes tener. Porque es la convicción que explica todo el resto de la Biblia. La convicción es esta. Quien Cristo es. Lo que Cristo hizo. Y quién tú eres en Él. ¿Por qué digo eso? Por la frase al final. Él dará testimonio de mí él dará testimonio de mí mire si usted lucha con eso lo único que tiene que hacer es pedirle al espíritu santo que le ayude a entender memorizar y entender efesios capítulo 1 en medio de la oposición, cuando tú sientes que estás empezando a luchar en tu corazón, cuando estás creando resentimiento, cuando te quieres, te estás volviendo un cínico, o un pesimista o cuando estás perdiendo, estás tirando la toalla, lee Efesios capítulo 1, pídele al Espíritu de Dios que, que cobre esto vida en tu corazón y te, y te aseguro que para el final de leerlo, tú estás dispuesto a pasar por medio de la puerta de la oposición. Rápidamente mira lo que dice el Efesios capítulo 1. Rapidísimo. En el versículo 3 te dice que En Cristo Jesús tú tienes todas las bendiciones espirituales Que Él vivió, murió y resucitó Para que tú tuvieras todas las bendiciones espirituales En el versículo 4 te dice que En Cristo Jesús tú fuiste elegido antes De la creación del mundo, que has sido Separado, declarado santo En Él, en el versículo 5 Te dice que Cristo, en Cristo Jesús tú eres amado, predestinado Adoptado y que Dios Se complace en ti aun Cuando estás sufriendo, en el versículo Número 6 dice que en Jesús has recibido La gracia de Dios, en el versículo Número 7 dice que en Cristo Jesús tú has sido redimido y perdonado. En el versículo número 8 dice que en Cristo Jesús tú eres sabio y tienes entendimiento. En el versículo número 11 dice que en Cristo Jesús tú has sido escogido. En el versículo número 13 dice que en Cristo Jesús tú has sido incluido y guardado. En el versículo número 14 dice que porque Cristo Jesús vivió, murió y resucitó, tú has sido sellado con el Espíritu Santo, le perteneces a Dios. Y en el versículo número 15 dice que porque eso es verdad. Una herencia ha de venir. Todo por la gloria del Señor y para la gloria del Señor. No importa lo que tú sufras. Esa es la convicción que te sostiene. No hay forma de escaparse. De la forma que tú amas, lo que tú crees y lo que tú has experimentado. Es lo que te hace diferente. Pero lo que te sostiene es el amor de los unos con los otros, es las convicciones que has ha cultivado, pero sobre todo, quién Cristo es, lo que Cristo hizo por ti y quién tú eres en Él. Esta es la única forma que no te vamos a hacer una diferencia en este mundo. Amén. Oramos. Señor, gracias, te damos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. No te damos gracias por la oposición, Señor, porque a nadie le gusta sufrir. Pero sí te podemos dar gracias, Señor, porque en medio de la oposición y la persecución y el sufrimiento, nosotros te experimentamos a ti de una forma completamente diferente. Señor, mi oración por la iglesia del pueblo, para aquellos que nos están escuchando en diferentes lugares... Es que tú hagas de nosotros gente de convicción. Que creamos, Señor, lo que la escritura dice, que la escritura es inerrante, pero también es suficiente. Que creamos, Señor, todas las verdades que se encuentran ahí, pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, quien Cristo Jesús es lo que hizo y quienes somos en él. Para así, Señor, ir al mundo y testificar. En palabra y en hecho, y aún Señor, estás dispuesto a entregar nuestra vida por ti. Espíritu de Dios, danos un corazón tierno para escuchar y recibir. Danos una mente sabia para entender. Y afecta nuestra voluntad de tal forma que podamos vivir para tu gloria aún en medio de la oposición. Por favor, Señor, haz tu obra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...